1: 40, pushes the man, 35, look at him go! He's down the 20, 15, he's gonna go, he's gonna go! Touchdown Seahawks!
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje, nesse clima aí de Tom Brady aposentado, de Anitta pegando o Tyler Boyd e nesse clima pré-Senior Bowl que é melhor que o Super Bowl, pra deixar claro tá eu, Alexandre Castro aqui pra responder, pra conversar com essa galera, responder a galera, a pergunta das pessoas aí, dos nossos fãs, colaboradores nossos quem sofre junto com a gente aqui e aí Alexandre, como é que tá?
1: Qual é rapaziada? Aqui é... feliz porque o senhor Bowl começou, começou a me, me empolgar. É... Fui considerado no The Clock como um cara que acompanha bastante o senhor Bowl. Fiquei feliz disso. Mas eu avisei o pessoal, né? Como eu sempre sei que o Rich, né, que se ato vai dar do draft vem do senhor bom, então eu sou um adepto a assistir, né? Até o cara coroa do senhor Bowl eu tô lá. <risos> é... e... e aí, o lance da Anitta, a gente fala mais. Mais pra frente, teve pergunta quase sobre isso, e aí te explica aí pra, pra quem não tá antenado aí, né? Mas. O Léo Dias tá pirigando, né?
0: Já, já, já em clima de Super Bowl na rede TV? É
1: isso que Ok, ia falar. ok! É, quem não pegou, quem não pegou essa, essa info aí, depois de 13 anos, se não tiver enganado, é, a NFL volta pra TV aberta.
0: Né?
1: É um jogo só, né, claro? Mas é o senhor Bowl, é, é o Super Bowl, né?
0: É o Super Bowl
1: vai ser transmitido pela rede TV. É, eu não vi anunciarem quem vai narrar e quem vai...
0: Cara, eu, eu fiquei sabendo agora que o narrador eu não lembro, mas o Golim vai comentar. Eu tô muito feliz ah, bacana, por ele. demais, Golim. É.
1: Fechamento nosso, Golim.
0: Fechamento nosso total. Grande amigo meu aí. Cara que... Nossa, eu tô muito feliz por ele mesmo. E vai ser uma baita transmissão. É, então aí para quem, é...
1: quem não tem ESPN e tal, que fica sempre naquela loucura ali buscando os links. É... Aí vai ter a chance de assistir na TV aberta aí. É claro que quando for, for acontecer um touchdown e for meio duvidoso, vai entrar o João Kleber com Para, 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 para,
0: para! Para, 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 para.
1: Vai entrar lá para poder fazer a revisão, né? A, re a TV deveria fazer isso, eles deveriam investir nisso. Se a gente fazer isso aí, a transmissão vai. Estourar, eu, eu, né?
0: queria, eu queria que mostrasse, o... <risos> eu queria que em algum momento no, o, o Halftime Show não, não, não tivesse e cortasse para o momento mais épico da TV brasileira, que aconteceu na RedeTV, que foi quando, apareci, quando apareceu o, o Anos Verde na tela da TV, <risos> da RedeTV.
1: Aqui foi sensacional ali no TV fam o Nelson Rubens. <risos> Mais perdido do que o Batman em festa do Rio de mais,
0: né?
1: Ficou totalmente perdido ali naquela situação. Oh, é, é. É sensacional aquilo ali. Coisa que só acontece no carnaval brasileiro e na rede TV que fica em Osasco. Né? Exatamente,
0: cara. Mas hoje E, eu... e, hoje é, eu vou... e outra coisa também, só, só pra finalizar o um assunto Rede TV aí, pra falar que eu acho a maior falta. Eu vou sentir muita falta, infelizmente. Ele não está mais entre nós, mas Fernando Vanucci ia ser sensacional nesse Super Bowl. É,
1: Tom Breire, <risos> Breire, Materazzi, Zambroca, Itália... Tem que botar esse áudio aí no, também no, no
0: podcast. A, a África logo ali.
1: <risos> é, da, vou dar trabalho para o Otávio, vou dar colocar esse áudio do Vanucci. O podcast vai abrir com a música Bang. Dei um tiro certo em você, Dani. <risos> E quando começar as perguntas, tem que colocar a vinheta do Show do Milhão. E meu sonho era participar do Show do Milhão.
0: Sensacional, vai ter sim.
1: E hoje o podcast... Meu sonho, na
0: verdade, era, era participar do Mega Senha, né? Na rede TV, nesse clime aí, mas... É. Que a Mega Senha, Mega Senha é melhor que, que o Show do Milhão.
1: Aí eu discordo, aí eu sou obrigado a discordar. <risos>
0: porque
1: o Mega, a Mega Senha tem a chance de você pegar a Geise Arruda como parceiro,
0: né?
1: E a palavra é cagado, e ela fica falando cocô e xixi como dicas, né? Então, <risos> aí você pode... hoje oh, tá? tá O show do mundo você depende só de você, né? Então, por isso. Mas ainda tem perguntas, respostas... perguntas e respostas épicas. Eu adorava fazer isso. Né? Me ajudou a passar em algumas matérias. Né? Na época do Silvio Santos, né? Porque o dia agora é uma perguntas muito besta. É... Com o querido Celso Portioli. Que tem um talentaço como apresentador, inclusive. Mas vamos aí pro show do milhão da NFL e aí respondendo as perguntas dos nossos queridos seguidores, que não nos abandonam, mesmo com trabalhos pífios, né, do iniciado do... Eu só queria, aí enquanto tu vai arrumando já as perguntas aí, é... só falar uma informação rápida, não vai durar muito, mas que é importante, né, é que tá rolando um processo é... do Brian Flores contra a NFL, Eu não sei se vocês tiveram chance de acompanhar, é... Eu sou adepto de duas coisas, né? Eu sou adepto a pessoas que são contra o racismo <risos> e... <risos> mas também eu sou adepto da verdade, né? Então, assim, eu também não posso cravar que aconteceu alguma coisa ou não, mas seria muito estranho o cara arriscar a carreira dele por alguma coisa que não tivesse acontecido, né? Então, é, é, provavelmente, deve ter acontecido realmente alguma coisa com o Brian Flores. É, ele abriu um processo contra os Giants, né? É que a entrevista dele, tipo, teria sido meio que só pro forma, que a galera tinha chegado atrasada é ele, o processo não foi aberto contra os Broncos mas ele citou o John Elway é, também como algumas atitudes meio racistas, que inclusive segundo torcedores do próprio Broncos ele já tem essa fama né? fama não, né, porque fama é uma coisa normalmente é uma coisa boa né? tem é, tem essa falha no caráter dele é e, o em entrevista também, o Flores acabou falando que teve várias discussões com o presidente do... Presidente, né, vamos dizer assim, o dono do, do Miami Dolphins. Que ele teve a brilhante ideia né, de oferecer é, 100 mil para os jogadores, para cada jogo que eles perdessem. Né, para poderem ficarem na melhor posição do draft. E isso daí teria sido uma das coisas que acabou causando essa cisão. Gostei dessa palavra aí, que eu não em falando de show do milhão né na época que fala da cisão do, do, do império romano falava nos um livros de história né, também e aí a, a relação não era boa com Brian Flores que ele acabou sendo é, demitido né e aí tá rolando esse processo de assim se não me engano é o mês de fevereiro peço desculpas pela minha ignorância é, eu não sei se no Brasil é também mas nos Estados Unidos é o mês de é, Consciência Negra então é, justamente no primeiro dia do, desse mês, né, essa representatividade aí do, do Brian Flores, como eu digo, eu não eu não gosto de jogar ninguém, é, a culpa em ninguém porque eu não sou juiz, né, e aí eu sempre falo que tem que esperar as coisas serem apuradas. Agora também o que eu falo é que eu acho que seria muita burrice, né, o Brian Flores que tem uma que tem um potencial para ter uma baita carreira como head coach, uhum. é, tipo, inventar uma história dessa, né, tipo assim acabar com a sua carreira por uma coisa que na verdade né? então assim, como eu falei eu não tenho as evidências na minha mão né mas é, eu tendo a acreditar que realmente é verdade porque como eu digo, seria um argumento muito burro é, é, é fazer uma, uma, uma um lance desse né? então aí tem que torcer aí pra que seja apurado, quem se for culpado ser punido né que a gente não tenha mais episódios de, de racismo ou de qualquer outro tipo de, de discriminação né?
0: sem dúvida nenhuma é muito é é muito arcaico a gente ver esse tipo de atitude ainda na NFL. A gente sabe que existe. É, a gente vê que... com menor é o coach staff da NFL... O é... de... quanto é tão raro ver treinadores negros aí... É... Acho que, sei lá... O Mike Tomley é o... uma exceção muito grande à regra de ter ficado tanto tempo é, na NFL... É, e, assim, a representatividade é muito, é muito ínfima nesse ponto na NFL. Então, tem que... É, é um assunto muito sério. A gente já viu aí casos é, como o do Colin Kaepernick. É, e aí, não vou entrar no mérito se ele é bom se ele é ruim. O fato é que é, o Kaepernick não teve nenhuma oportunidade depois de ele ter feito protesto na NFL, e, e o Blake Bortles teve, o, o Trevor Simeon, o Paxton Lynch tiveram, todos esses tiveram oportunidade é, de ser backup, e, e, o, e o Kaepernick foi um cara que chegou no Super Bowl. É, dito isso, é, vamos para começar aí, a falada responder as nossas as perguntas vamos e ver que ver o que que vocês mandam aí para gente é e começando aqui com a com a pergunta do Dirceu seu que mandou lá nos nossos grupos no WhatsApp aliás se você quer fazer parte de um grupo de WhatsApp é, do Seahawks, para comentar de NFL e tudo tem os nossos grupos lá, é só entrar em contato com a gente nas redes sociais. Lá no arroba Rapinas do Mar, mandar uma DM lá que a gente manda o link. E a gente espera vocês dentro dos nossos grupos. Mas o, o diceu ele manda aqui. Por que o nosso cap está sempre apertado? Temos muitos jogadores com contratos altos? Ou estamos gastando dinheiro com jogadores aposentados? e Ou não estão mais no time? Pergunta muito interessante aí, né? É, pode mandar bronca aí, Alexandre. bem bacana a
1: pergunta dele. É, acho que só ao final para explicar para galera, tipo quando o cara se aposenta, dependendo de como foi o caso de, da aposentadoria, tipo é, ele segue recebendo, né? então, por exemplo, Cam Chancellor, Cliff Irville quando eles, mesmo com lesão, eles, ele acabou, é, é, acabaram recebendo ainda durante um tempo. a gente já não tem mais caso disso assim, um dead cap disso, ou um cara que foi cortado muito grande. É, foi até interessante isso porque eu não vi, mas até tem um, um nosso querido Vitor, que sempre tá basicamente o um insider do, do Syrax, tá sempre com reclamação, é, falou que teve alguma treta de, de alguns torcedores, tipo, reclamando do cap do, do Russell Wilson. Né? E é, ele falou, usou um termo que é o que eu vou explicar é, aqui, basicamente. Que é assim, muita gente reclamando do cap do Russell Wilson, mas é, foi o John Schneider que foi incompetente e gastou 50 milhões em, em, em vários jogadores defasados, como é, é, anos atrás, é, anos atrás não, temporada passada 7 milhões no Bruce Irvin, a, a, 9 milhões basicamente no, no Greg Olsen, é, quase 4 milhões no Cedric Oguerri, é, 5 milhões e meio no Brandon Shell é, então assim, tem uma lista de jogadores que se você coloca... Tem uma renovação do... É, é, o dead cap do Jaron Reed. É, tem uma, uma relação de, de jogadores né que não, não agregam em nada. né E receberam é, contrato. É uma coisa que eu, que eu falo há um tempo. Eu às vezes fica como se o cara fosse pistola ou só sabe reclamar. É, mas assim, faz muito tempo que a gente não tem... Um, um super acerto no Free Agents, né, assim, um, um cara que você, é, sei lá, deixa eu... fugiu agora, não, mas, por exemplo, sei lá, o Matt Judon, que chegou lá no, 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 nos Patriots, virou líder do time em sex, né, tipo, mudou o jeito do time jogar, é... então, mudou de patamar alguma, alguma posição, encaixou, alguma coisa assim, não tem isso em, em Seattle, né? Seattle, faz tempo, a gente tem no máximo é sempre é, é, pequenos, como é que diz, é paliativos, né? Então você tem um Alwoods ali, né? Que é um cara que você gasta pouco, é, que é muito bom no, no Run Stop, mas é um cara que é bom no Run Stop que não vai mudar um jogo, ele não vai vencer um jogo para você. Faz tempo que a gente não gasta, não, não traz um cara, né? Que vem para vencer o jogo. Por exemplo, é, é, não vou falar mais não porque tem, eu tenho mais uma pergunta aí na frente. Vai, vai falar uhum. sobre isso, mas até nas nossas trocas a gente não tem é, é, essa taxa de acerto da gente não é muito alta, né, então tem tem esse ponto, é, a gente vai ter mais uma vez, né, mais uma vez a gente vai ter um cap bom, a gente não vai estar tá na rabeira do cap, né? não vai ser os líderes de, de time com mais cap, né, mas é, é, vai estar tá na, tá na primeira página, né, de, de, de cap disponível, né, e ainda teria movimentos para fazer que poderiam liberar cap né, é, é, só o, 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 o eu sei que vai ter gente que vai se doer vai desligar o podcast nesse momento uhum. mas só, corta, só cortar ou trocar o Bob Wagner liberaria 18 milhões de, de cap, né? para mim o, o Bob Wagner é um contrato que tem que ser reestruturado, não existe ele receber 20 milhões no ano que vem, não existe é, é, com todo o respeito, para mim é o melhor linebacker da, da década mas não, não tem como, ele agora tá ganhando 20 milhões né? 20 milhões a gente pode gastar em outros jogadores então vamos ter que fazer alguma reestruturação aí do contrato dele. E é por isso que a gente não tem o. É, é, é... E foi até o que aconteceu no ano passado, né? A gente tinha cap, ah, vamos fazer uma baita contratação, né? Então a gente vai trazer aí o, o, o melhor ed, o melhor tackle, o melhor center, né? E aí a gente trouxe quem? Renovou Caio Fuller, trouxe Tampolski. O dinheiro foi acabando e, a gente... e o talento não foi chegando, né? Então. É... E, e Seattle ainda teve azar, né? Por exemplo, trouxe. Kerry Ryder, que era uma aposta que eu gostava, mas veio por um contrato, é, 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 não foi tão alto, mas não rendeu nada, Benson Maior renovou, não rendeu nada, o Carlos Dunlap rendeu só no final da temporada, basicamente. Então, é, 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 até quando o Seattle fez alguns movimentos certos, né, como, por exemplo, na linha defensiva, deu errado, né? E deu errado justamente por essa máxima. É, é aquela... É... É, por exemplo, é o seu time de futebol que tá sem assim, um zagueiro e o time diz assim, não, a gente vai trazer um zagueiro mas não é um, um zagueiro pra ser titular, é um zagueiro pra compor o elenco. Pô, pra quem você vai gastar dinheiro em dois caras reserva do que você gastar dinheiro em um jogador só que pode ser titular? É isso Exatamente. Que Espalha em contratos de jogadores é, é, medianos ou ruins né? ao invés de juntar e gastar num cara só que pode mudar. Ah, mas apostou e o cara se machucou. A foi é assim, velho. A foi é assim. Tem um contrato que o cara chega lá e joga muito, brilha, né? E tem hora que o cara não brilha, que dá errado, né? Mas é, é, o que o Seattle tá fazendo é que aposta quando não tem que apostar e não aposta quando tem que apostar. Aí fica desse jeito, né? Então, mais uma vez, a gente tem dinheiro pra fazer vários movimentos de free gente, Acho que vai ter mais perguntas sobre free aí no, na, no que vem aí. Aí a gente fala mais assim A gente tem, né? Então, se tem uma expectativa que o Seattle pode fazer uma coisa boa, mas tem que ver o que, é que o time vai fazer na realidade. Porque, como eu falei, ano passado, a gente já tinha uma boa quantidade de cap e acabou não trazendo ninguém impactante.
0: Exatamente, cara. E passa também é, por não fazer boas escolhas no draft, não ter jogadores calouros que é, não pesam, ter um contrato longo, um contrato aí de quatro anos de calor, para um calor aí de segunda, abaixo da segunda rodada. É, ah. E a gente ia é um ah, contrato baixo. Ah, eu...
1: Só para te falar, tá ver, 2017, do draft de 2017, a gente tem dois jogadores, o Ethan Posek e o Chris Carson, que pode até nem jogar mais. Do draft uhum. de 2018, a gente tem o Rashad Penny, o Rashin Green, o Will Disley. E quem
0: que é titular aí?
1: E o Michael Dixon. Okay. O Rashad Penny que teve um metade da última temporada boa. Né, o Rashing Green que... Nem
0: metade, né? Tem, é, sei lá, seis jogos.
1: É, pronto, seis, sete jogos ali. é, é O Rashing Green que sempre tá um passo de estourar, mas falta ainda alguma coisa. O Will Disley que é, 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 também não se Lesões,
0: tem, atrás de lesões.
1: E aí é o Michael Dixon que é o único, mas é um panther né? É. Aí você tem do draft de 2019, um, é o Jay Collier que passou muito tempo sem jogar essa temporada. O Marcus Blair que já tem duas temporadas que ele fica na... É, é... Nayar, o Corey Barton que não é titular né, que foi escolhido na terceira rodada, Gary James cortado Phil Haines foi cortado depois reintegrado, mas não é titular o Hugo Amade é titular, comunica, ok aí o Ben Burkirvan é, 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 que também não é titular é, Travis Homer que não é titular é Marcos Christmas que não tá mais no elenco John Ursula que também só tá machucado né, então é como você falou aí 2019, esse, essa galera ainda tem mais de um ano de contrato, né, e aí ou são jogadores que nem estão mais no grupo ou são jogadores que não tem impacto, ou seja, é só uhum. aquele peso no cap, né? Só para só para lembrar a galera que o Marcus Blair é um jogador mais caro do que o de Kemett tá? Só para tipo quem não tem noção disso, o Marcus Blair foi escolhido antes do de Metcalfe.
0: Exatamente.
1: Então o contrato dele é mais pesado do que o contrato do de Kemett. Né? Então só para exemplificar assim em números, né? É, 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 bons times é, é, aproveitam essas janelas, né? E se ato deveria ter isso. Porque o mais difícil que o um time tem pra, pra, pra achar é um quarterback. E Seattle tem um dos melhores quarterbacks da liga. Né? Não, veio do pior... Eu espero que seja o pior da carreira dele, que nunca mais se repita algum número desse. É... E que bizonhamente ele foi pro Pro Bowl
0: ainda.
1: <risos> <risos> é pro Bowl não vale nada. É... E, e... Então o time deveria se aproveitar pra ir trazendo peças e tal, e tal coisa que Seattle não consegue fazer. Né? Então essa aí é, o... é uma, uma bronca pesada, né?
0: Exatamente. É, vamos passar para a próxima pergunta aqui. Acho que é veio lá do Instagram, do Rapinas do Mar, Adriana Polito. É, esse time, bem como os gestores, é, se não for reformulado, pode ficar muito tempo sem ir para os playoffs?
1: Cara, assim, minha visão é: sem ir para os playoffs, eu acho é, é, um pouco difícil, visto que, como agora Tá com mais times, né? É... se você olhar e... no, no... pode dizer aí tá
0: também eu ia falar que assim, quando você tem o, o, o Russell Wilson, é. um quarterback do nível do Russell Wilson, e se a gente realmente mantê-lo acho difícil não ir para os playoffs não se chegar você, nos playoffs
1: você pega aí o jogo que a gente perdeu para os Steelers é, o jogo que a gente perdeu para os Saints é, e mais um jogo aí que o Russell Wilson ainda tava meio mal talvez três vitórias a mais eu colocar a gente no super, no, no, nos playoffs é. Então assim, o nosso número de vitórias foi tão abaixo Porque a gente teve três jogos é, Sem o Russell Wilson, né? o James Smith ganhou um Mas foi contra os Jaguars é... E aí realmente teve, teve outros problemas, problemas Do próprio Russell Wilson, que ficou né Três jogos fora, mas Uns quatro ainda machucado né Claramente sem tá 100% E perdeu todos esses E aí ainda teve aí Quando ele jogou mal também, acabou juntando Então assim, por ter o Russell Wilson né, A gente tem do Russell Wilson e é por isso que o Pete Carroll tá empregado né? e o John Schneider também segue empregado, porque o Russell Wilson tem levado eles nas costas, né? só como a gente sempre diz, né, isso aí não dura pra sempre, né mas pro ano que vem vai ser aquilo, né, tipo chega nos, é, a minha visão hoje né, eu colocaria ato no ano que vem chegando nos playoffs novamente, mas saindo na primeira semana provavelmente também né, é, é, é... então é aquilo, você chega nos playoffs, mas nunca ganha nada, é praticamente o que era o Cincinnati Bengals né, é... Fugiu agora o nome do técnico antigo, do...
0: O Marvin Lewis?
1: Marvin Lewis, isso. Que... que é... O time dos Bengals sempre chegava ali no wildcardzinho, nos playoffs, mas nunca fazia mil anos que não ganhava um jogo de, de, de playoff, né? É... E, e aí... Era basicamente isso que tá acontecendo com o Seattle, né? Chega no playoff, mas perto do wildcard. Chega no playoff, mas chega no Wild wildcard. Então, assim, a gente chega, mas não almeja coisas mais... mais frente por conta disso. Então, assim, é... eu acho que chega, mas não chega pelos caminhos certos, né? Realmente, como... A Adriana falou aí, precisa de uma de uma reformulação, é se não for em nomes, mas pelo menos no modo de pensar e de gerir.
0: Sim, com certeza. É, acho que é fundamental isso, que aconteça essa reviravolta é, em breve, caso, caso aí, eu acho que é, esse ano não vai acontecer, é, mas uma, mais uma temporada aí... É, tendo, tendo um desempenho mediano, medíocre, é, igual tem acontecido, acho que não, não, não tem espaço para esse time continuar com o, o comando que tem, não. É, a próxima pergunta aí do Luciano Nico também, veio lá do, do nosso Instagram. De 0 a 10, qual a chance de Russell Wilson sair de Seattle?
1: É, cara, eu vou te falar que assim, eu já achei... É que seria mais, tipo, em outros é, momentos, né, por exemplo, pra mim, eu achava que ele até forçaria uma saída para os centros, por exemplo, mas com o Champayton se aposentando, ele sem conseguir resolver cap, é, ou vários times sem é, sem draft capital pra trocar por, pelo Russell Wilson, né, é, eu acho que essas probabilidades, assim, diminuem, né, eu, eu te falo que quando acabou a temporada, eu poderia dizer até que era um 8, né, por isso aí. Hoje eu já acho que, na minha visão, na minha humilde visão, eu acho que hoje não passaria de 5. É, é, até porque talvez ele olhe agora com o Brady se aposentando, e que ele tenha mais chance da NFC, talvez o Aaron Rodgers ainda né, também, né, é, ele virá o melhor quarterback da, da, da sua conferência, né, talvez ele, ele enxergue isso não sei. Então, assim, na, na minha visão, eu acho que no máximo, no máximo, seria um pouco. Assim, mas é, ele tentou meio que forçar algo a sair de algum momento. Que, ah, não falou não, mas tipo, dizer que... É aquilo que eu sempre brinco, né? Quando falo do Versus. Chega pra tua esposa ou pro teu esposo aí. E diz aí, marido, namorado, namorada. Diz aí, ó, não, eu não penso em te trair não. Mas se fosse te trair, eu ia te trair com A, B ou C. E espera a resposta pra tu ver o que é. É, eu <risos> não penso em sair. Mas eu gostaria de jogar no Denver aí no senhor, no senhor. Não, então você pensa em sair, velho. É, e aí por exemplo, times como é, Raiders, tá uma confusão lá, que ele tinha citado Dallas já, não, já renovou com o Dak Prescott, então não vai Bears, já nem tem a primeira rodada já trocou pelo Justin Fields é, pegou o Justin Fields, então assim alguns times que ele colocou ali como, como possíveis, né hoje, pra mim na minha humilde visão é, eu acho que o único time que pra ele faria algum sentido, talvez é, é, seria os Eagles porque eles têm um draft capital para tentar trocar é, e, e tem ainda uma incerteza ali sobre o que eles vão fazer na posição de quarterback né? É, os Giants que tem duas piques altas, né? Também muita gente se fala fizeram duas adições espetaculares na comissão técnica, é, que foi o Brian Ball é,
0: sensacional, sensacional,
1: é, é contratado como head coach, né? E é, o Schoen é, ambos de, de Dos Bills né? Pra mim, o Schoen era o segundo melhor GM disponível, atrás só do Ed Dodds Que inclusive também tá, ainda tá sem emprego Não, não sei O que, o que acontece é, O Ed Dodds é dos Colts E já trabalhou em Seattle, foi ele que montou ali de novo bom, basicamente é, 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 Aqueles primeiros drafts Ali da, perto de Russell Wilson, quando os drafts de Seattle Eram bons ainda é, é, O Ed Dodds fazia parte daquela equipe é... E aí o, 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 os Giants fizeram duas boas adições, mas ainda assim, é primeiro ano com técnico novo, é, GM novo, disseram, eu não acredito, né? mas disseram que acreditam no Daniel Jones, que ele é o nosso quarterback e tal. É, é, o Double é um cara muito Deixa
0: pintar bom, um, um... <risos> Deixa pintar um quarterback que eles gostam ali no draft, vocês vão gostar do é, então,
1: assim, acreditar ele. No... É, é, eu, eu acho na minha humilde visão, que as chances diminuíram muito por conta disso. É, eu acho que pro Russell hoje, se fosse pra dizer hoje, no momento que ele tá gravando, eu não vejo o Russell Wilson sendo trocado. Precisa acontecer alguma coisa pra ele ser trocado. Sei lá, é uma, um racha com, com a comissão. É, essas mudanças que estão havendo de head coach de DJM, de nenhuma aponta pra alguém que fosse fazer um movimento arrojado e trocar pelo Russell Wilson, por exemplo. Uhum. Então, hoje... É, é, eu vejo elas muito, muito pequenas, assim. É, é, dizendo hoje, eu diria que, que não passaria de um 2, um, mas, assim, pensando que as coisas sempre mudam no off-season, né, e tal, é, ainda assim, eu não, não vejo ela saindo de um 2 para um 9, né. Como eu disse, eu acho que, no máximo, um 5 ali, para ele sair. É, tem que acontecer alguma coisa é, fora da, do, do rumo, né. Pelo rumo que está indo, por mais que não esteja bom, né, por mais que eu acho que ele queira, que ele pense em sair sim mas é como eu digo tipo times que ele apontou como que ele queria é, ou já escolheram o quarterback ou já gastaram pick de, de draft é, é, ou perderam, estão passando para formulação da comissão técnica né, então por isso as chances dele diminuíram diminuiu né? então eu penso mais ou menos dessa dessa forma
0: sim eu acho eu acho também que no... agora acho que se, se tivesse de haver uma troca, o rumor seria mais alto. É... O, o Matheus Bertual ele mandou aqui é... o Cincinnati Bengals tem um poder de salvar a humanidade em suas mãos?
1: Então, uma pergunta excelente, excelente, aí do, do, do nosso querido Bertuol, que inclusive sempre acompanha a gente, um grande abraço aí pra ele, tá sempre interagindo. É, já falei aí no Twitter, né? Quem não tá torcendo pelos Bengals, boa pessoa não é, né? sem dúvida. E, e assim teve aí o, vai é, discutir com até com, não discutir, porque a galera fala discutir como se fosse uma coisa ruim, né? Debatir, né? Então vamos lá, lá. debate com as pessoas que, por exemplo, é, vou te falar sinceramente, não, não tô sendo com desdém. Quem ganhou, quem levou o a galera, ah, os Rams trocaram duas primeiras rodadas pelo Stafford, e ele levou ele pro Super Bowl. Vou falar para vocês. Não foi o Stafford que levou eles pro Super Bowl. Quem levou os Rams para o, Sul, o Super Bowl foi Cooper Cup. Falo isso, sem sombra de dúvidas. Matthew Stafford teve vários jogos ruins na temporada. Né? O, próprio, o próprio jogo contra os, os 49ers agora demorou muito para é, engrenar. Nesse tempinho aí, que a gente tem esse domingo outro ainda pro Super Bowl, veja alguns jogos dos Rams e veja o Stafford passando a bola sem ser pro Cooper Cup. Veja lançamentos do Stafford sem, pros outros jogadores. Ah, mas não tem o mesmo talento. Ok, aí é outra coisa. Mas assim, como eu digo, quem foi essa máquina do ataque dos Rams, não foi o Stafford. É óbvio que o Stafford é um upgrade em relação ao Golf, né? Mas é como se a, a, a galera fala como se fosse assim, ano passado eles tinham o Blake Borrows e agora eles têm o Patrick Mahomes, né? A mudança foi desse tanto, assim, de, de, de... não é. Vamos falar mais uma vez. O Golf é um cornerback ruim, né? O Stafford é um quarterback bem melhor. Mas não foi essa mudança toda, não. Os primeiros jogos ali, deu aquela empolgada. Mas teve vários jogos ruins, de tomar uma decisão ruim. E ele lançando a bola pra caras que não são Cooper Cup. E uma coisa que todas as defesas, todas as defesas. Acompanhei os jogos dos Rams bastante pra ver o esquema ofensivo e tal. Todas as defesas, né? Erraram juntos, né? É, é, ninguém marcou o Cooper Cup de forma dupla. E aí, paciência, meu amigo. É, é a mesma coisa de você querer pular do terceiro andar e não querer deslocar, um, quebrar uma perna, quebrar um braço. É, é natural que isso vai acontecer. O cara tá tendo a temporada da vida dele, já era um wide receiver muito bom, e você tá marcando ele com um cara só. Ele bateu, já era. É um cara que é especialista em bater marcações individuais. Então, pra esse tipo de cara, você tem que estar tá pensando em marcações duplas do tempo inteiro. Né? Sim. Tem um no, no, de olho, tipo um linebacker marcando por baixo e um defensive back marcando por cima, né deixando esse cara encaixotado e aí não fizeram, e aí foram, é, 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 é né? como, como eu tinha dito, né, eu torcia para que os Chiefs fossem pro, pro Super Bowl, eu queria que os Bengals fossem campeão, os campeões, né? mas eu queria que os Chiefs fossem pro, pro Super Bowl, porque, é, é, eu vejo eles com mais chance de vencer do que os, 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 é... os Bengals, porque O pass rush dos Titans é pior do que o pass rush dos Rams, né, Uhum. E o, o Joe Burrow foi sacado nove vezes naquele jogo. É, é. Então, assim. E,
0: e, e nem o time. Nem o é, é assim. Os, o, o ataque da, dos Titans naquele jogo foi um fracasso. Porque por isso nenhum que time ele saco. É exatamente.
1: Porque, conseguiu se colocar no jogo, porque nenhum quarterback consegue ficar no jogo levando nove sex. E a gente tá falando de sex, né? Fora pressão, fora é, é, hit em cima do cara. Né? Então. Por isso que ele ficou no jogo. O time dos Rams teve muita dificuldade contra os, os 49ers. Né? O ataque demorou muito para engrenar. É, é, mas, assim... Inclusive... É, aí, falando da outra final... A, a defesa dos Bengals fez um trabalho formidável no segundo tempo. Né? Mesmo tendo um apagão no primeiro tempo. Né? Muita gente postou... Não precisa nem voltar pro segundo tempo, os Chiefs. Né? Parece que deu errado, né? Quem pensou isso? É, é, e aí, o trabalho dos Bengals foi um trabalho bom... Mas eu não tenho uma confiança super nessa defesa, porque é uma defesa que tem o True Flowers, é, é como um dos corners, Eli Apple, né? O conhecido, o grande amigo do Landon Collins, né? Que chamou ele de câncer. É, é, eu, eu, eu até brinquei, né? Que ele é, é, é o bonde dos renegados, né? Eu acho que é o Vernon Hard está lá, o Shidu Biaúzi tá lá, o True Flowers está lá, o Eli Apple tá lá. Né, então eles olha assim: hum, quem era que a galera xingava para Carlinhos no, no, no Steam? Você? Vou trazer você pro meu
0: time. É exatamente, cara. Então,
1: assim, eu acho que tem um front-seven bom. Eu gosto do front-seven, mas o front-seven que demorou pra encaixar nesse último jogo, por exemplo. Trey Hendrickson demorou pra, pra começar a trazer pressão, Mas tem o Larry Young Jobim, BJ Hill, é, é, caras, até que são free agents pra próxima temporada. Bom ficar de olho, é, mas eu acho bem difícil pros Bengals, né? Agora minha torcida vai ser total pros Bengals, ainda mais agora, né? Que a Anitta foi no, acho que foi no Jimmy Fallon, né? Não me lembro se a entrevista foi no Jimmy Fallon, mas ela dizendo que tá torcendo pelos Bengals, né? E aí, queria deixar aqui o arroba whodaynation, que é que cobre os, os Bengals, né? é tipo o Rapinas do Mado dos Bengals, né? é a página aqui do Brasil dos Bengals, que fez um trabalho de apuração e foi lá no Instagram é, de todos os jogadores dos Bengals para ver quem a Anitta seguia, quem a Anitta comentava, e aí ele acabou descobrindo né? que a Anitta parece que tá com o Tupi no hat of Fly com o Tyler Boyd, né? O wide receiver aí. É, isso explicaria muito porque ele não tem produzido tanto dentro de campo, né? Porque fora de campo, ele tá MVP. Em... Rapaz, ali,
0: ah, ali. Tá
1: gerando lá no alto.
0: Cara, ali eu falei parabéns, Tyler Que qualidade aí né, nessa, que é, recepção.
1: É, interessante. De... É, disseram que ele tem boas mãos, né? O pessoal cita isso aí como característica. É, é, consegue fazer bem a infiltração né, no campo adversário. É, também é uma das características que nele. E interessante que descobre isso, né? No dia em que o, o, o marido da Gisele né, se aposenta. Quem sabe agora teremos o um namorado da Anitta.
0: Namorado da Anitta, sem dúvida.
1: O brasileiro não Seria, pode
0: é, é, eu acho que tem, falta aí essa ligação com, com o futebol americano. Aí, aí, então, já... Precisa, precisa de ter um, um, uma ligação com alguém né então Tyler Boyd aí é, sendo o sendo o namorado da Anitta no Super Bowl marcando touchdown seria fantástico hein? com certeza eu, eu, eu vai, tô torcendo hein vai ser demais só... por isso
1: bem 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 bang 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 com
0: certeza é... aí que travou aqui é, pronto, voltou a pergunta aqui agora foi do Derek Hall ele mandou Doug Peterson, seria uma boa opção para o Seahawks, né? a gente já chegou até a comentar a respeito disso é... o Alexandre gosta mais dessa ideia do que eu mas é,
1: é porque é, eu, eu penso, né, até para não prolongar tanto, assim, mas eu acho assim. Eu sempre fico com medo que se faça o pior, né? Tipo, tem uma vaga de ofensiva, você vai trazer o Ken Norton Jr. Né? Então, para mim, o Doug Peterson não seria o Ken Norton Jr. dos head coaches, né? O cara que tem uma mentalidade <risos> ofensiva, então poderia se dar bem com o Russell Wilson e tal. É, já ganhou o Super Bowl. É, é, é. Porém, como já, como já falei, o grande pé atrás que eu tenho com ele é que se fala que ele não tinha um, um bom domínio do, do, do vestiário ali. Alguns jogadores falaram, né? Também posso afirmar que é verdade. E um dos grandes pontos fortes, né? De, de jogadores do Seattle é que falam que o ambiente lá em Seattle é muito bom e tal. Então, é, é, não sei como ele lidaria é, é, com, com essa cultura de, de Seattle e tal. Sim, seria um nome interessante. Seria um nome que eu gostaria que fosse o Red Coach de Seattle? Não. Seria o um nome que eu mais odiaria de ser? Também não. Então, vamos dizer ali, aquele cara que fica ali meio na marola, né? Mas vai para Sul-Americana. Vamos dizer assim, entre os candidatos, o, o, o Doug Pearson.
0: É, eu também. Eu tinha outros nomes. O meu favorito já foi para os Giants, que era o Brian Debo. É... Então, vamos ver aí. É, por enquanto a gente vai ter que aceitar aí o... o Pete Carroll mais um ano.
1: Ah, aí consegue, tá...
0: né? É isso aí. E é isso
1: aí. Próximo ciclo aí, tô para aparecer novos caras aí, novos nomes aí no futuro. Que aí os grandes nomes já estão sendo contratados. Aí, muita vaga de, de head coach aberta já estão preen preenchendo. Aí.
0: O Matheus virtual mandou mais uma pergunta aqui. Achei bem interessante. Depois do All-Win dos Rams darem certo e eles chegarem aí em mais um Super Bowl. É, e se Seattle, com, com espaço no cap, aposta tudo nesse ano?
1: Vamos lá. Como você falou aí, excelente pergunta. Era até algo que eu, nas perguntas anteriores eu disse que estava Porque muita gente fala do all dos Rams. Mas, mas, é um fake all-in. Porque o grande, a grande questão de dizer o all-in é porque eles investem em picks de primeira rodada. Né? É, e investiram em jogadores que já eram provados, né? como Jalen Ramsey, Brandon Cooks, que na época era um bom wide receiver, é, é, o Matt Stafford, que tiraria ele do, do nível de, de quarterback que eles tinham. Né? Então, investiram em primeira rodada. É, é, só para avisar a galera que os Rams, mesmo com essa troca do Stafford, com a troca do Von Miller, eles têm mais piques de draft do que Seattle, tá? Por quê? Porque os Rams fazem um bom trabalho é, é, na montagem do elenco. Os Rams são o time da NFL que mais tem jogadores que foram draftados por eles. Então, um trabalho de draft certo. Segundo, quando acaba o contrato desses caras, esses caras são bons. Então ele recebe bons contratos em outros times. Isso gera pique compensatório para ele. Então esse ano ele vai ter quatro, pique compensatório, quatro piques compensatórios. Seato tem zero. Justamente por isso. Né? É, 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 eles ganharam é, pique porque. É, 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 eles e os Forinari também ganharam por, por contratação de, de head coach. Então tem uma comissão técnica boa. Né? Como eu já falei, o Clint Hurt que tá aí cotado para ser nosso coronavírus def... defensivo, mas a gente fala mais para frente aí, é, é, não tem chance disso em qualquer outro time da NFL, porque a galera tem noção na cabeça. Então a gente tem uma comissão é, é, técnica fraca, né? Então, assim, é um all in mas é como eu falei, eles apostam no que eles podem apostar. Né? Então, ah, vou ficar dois anos sem primeira rodada, eu sei, eu sei que eles estão seis, né? Mas assim, Ah, vou ficar dois anos, mas eu troquei pelo Jalen Ramsey, que é o melhor corner da liga, troquei pelo Stafford, que era o melhor quarterback disponível que eu tinha para trocar. Né? É... Então, assim, aposta é quando tem que apostar. E aí, como eu já disse, tem caras bons que vão sendo contratados via free agents, via draft, que aí vão ficando no, no time e aí são trocados é, é, por picks, são, é, recebem contratos bons e, e geram picks compensatórias altas, né altas. É... A gente não tem pick compensatório nem baixa. Né? A gente contratou o Kerry Ryder, é... o queridíssimo, a, a gente perdeu, o Shaquille Griffin gerou uma pick de quarta rodada, o David Moore geraria uma de quarta rodada, é, mas as contratações que a gente fez, né, é, é, anulam isso, né, pra, só para explicar rapidamente, para também não estender tanto nessa pergunta, já aí finalizando essa pergunta, pick compensatória da NFL é assim, a NFL tem sempre aquele esquema de tentar equilibrar tudo, né, então é por isso que o pior no draft, pior no, na, na, na NFL, tem a melhor escolha no draft, né, e aí se você perde muito jogador na free agency, né, você tem a chance de recuperar algumas piques compensatórias. Né? Então, por exemplo, você perde seis jogadores e traz quatro. Então você, em tese, tem direito a duas piques compensatórias. Só que depende de quão, quanto foi esse contrato. Né? O contrato tem que ser um valor razoável. E quanto maior o contrato, né, maior a pique. Né? As piques começam na terceira rodada. Né? Tem pique de terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Né? Cada time pode ter, no máximo, quatro piques de compensatórias. Né? Nos dois últimos anos, o Seattle não teve nenhuma pique compensatória, justamente pelo trabalho pifio barra patético que faz na FIX.
0: Exatamente. É, e, e... Isso força o time a gastar demais. É, mais uma vez, a gente falando isso, é, força o time a, a, a gastar demais e gastar errado. Como, porque... por exemplo,
1: a, a, troca do, a troca do Jamal Adams. Né? Exato. E, o time teve ó, o time no, no draft de 2019 tinha duas picks de primeira rodada. Né? É, é, porque trocou o Frank Clark. Uma foi o LJ Collier. Duas piques de primeira rodada, você consegue trazer, no mínimo, um playmaker. Seattle não uhum. conseguiu. Ele teve que, que jogar duas piques de primeira rodada no Jamal Adams, pagar muito mais caro, porque também teve uma terceira rodada envolvida, pagar ele pra ser o melhor safety da liga e pra ele não render. É, 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 e aí fica naquela. Seattle sempre fez movimentos assim. Não é assim, Seattle é um time medroso. Não, Se, é isso é que eu falo. John Schneider consegue vários achados no final do draft, no undraft ali, é, algum free agent que consegue render bom por um ano ali, só pra resolver um, um tapa-buraco. Mas movimentos arriscados, nenhum do John Schneider deu certo. Nenhum do John Schneider deu certo. O John Schneider trocou pelo Percy Harvin e pagou ele para ser um dos, mais, um dos mais bem pagos da, da, da Liga. Teve que ser trocado por dois chicletes umas temporadas depois. Ganhou o Super Bowl com a gente, mas foi só aquela temporada. O cara que tinha problemas é, é, dentro de campo. O Jimmy Graham, a gente deu um pique de primeira rodada, deu o nosso center, que era o nosso melhor jogador de linha ofensiva que a gente tinha. E o Jimmy Graham nunca foi para ser bem utilizado. Com, com, com exceção da última temporada dele. Né? É, e agora, me, mais uma vez, se repete. O Jamal Adams foi trocado, o Ken Norton Jr. é um de, coordenador defensivo ruim, e aí a gente investiu tanto no cara que rende tão pouco. Então é isso. Ele faz movimentos arriscados, faz movimentos que podem ser considerados all in mas eles não dão certo. Né? Ah, mas ele trocou pelo Marshall Lynch, que apostou que ninguém queria. Ok, ele trocou pelo Marshall Lynch para uma quinta rodada. Né? Como eu disse, ele consegue alguns acertos... Ali, lá, mas mais os movimentos arriscados, né? Que vamos dizer assim, pô, eu investi nisso aqui e deu certo, né? Não dá certo. Em Seattle não dá certo.
0: Exatamente, cara. É... Nenhum movimento aí. O último movimento bom que Seattle fez foi o Quando Diggs. Diggs.
1: É, que foi uma quinta rodada, mais uma vez que eu digo. Foi, foi aquele movimento rodada. arrojado. Foi um movimento ali meio que lateral, tipo, ninguém entendia, mas é, é, deu certo, né? O Quando Diggs começou a ser pro bowler, receber voto para All-Pro. É, mas não era esse cara lá nos Lions, né, era um jogador bom, né, não tava sendo reconhecido lá nos Lions, ninguém dos Lions entendeu porque ele foi trocado, né, mas foi uma quinta rodada, né, então ele tem esses acertos aí, quintas, o Sidney Jones, uma sexta rodada, cara que foi sólido, né, é, mas quando vai ter que arriscar, aí pesa pra ele.
0: Exatamente. É, fechando as perguntas do Instagram aqui, é... Pergunta do do Marcos Marcos VXL ele mandou aqui é, Pete Carroll aceitaria algum defensive coordinator é, renomado estilo Vic Fendel para interferir na defesa dele?
1: Eu acho, eu acho muito difícil assim, eu sei que ele tá perguntando como exemplo o Vic Fendel, né? mas o Vic Fendel já começou a receber propostas para ser é, é, técnico né? então não sei se ele aceitaria Seria excelente pra Seattle, né, por exemplo, ter o Vic Fangio ali como defensive coordinator por uma temporada, duas, sei lá, e ele acabar virando head coach da gente, né, com, com o Pitcaro se aposentando daqui a um ou um, dois anos. Seria o, 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 o sonho, né, o melhor cenário, mas eu acho muito difícil disso, disso acontecer, né. É, é como a gente falou, né, o Ken Norton Jr. foi, arran... foi empurrado, 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 sustentado ali pelo Pitcaro, justamente porque ele é um cara em que o Pitcaro pode mandar, né, é então seria muito difícil é, o, o Pitcaro não consegue entregar o ataque na mão do, do corredor ofensivo dele uma coisa que ele não manja né? imagina uma defesa, né? Então, eu acho bem, bem difícil isso aí.
0: é, eu acho bem complicado também um cara que, que eu gostaria muito é, de ter em Seattle acho que agregaria muito é, rapidão agora para as perguntas do Twitter aqui é o, ainda nessa, nessa linha de defensive coordinator o Carlinho Cruz perguntou sobre as possibilidades e os perfis dos defensive coordinators, tem um texto lá no, no nosso site, no Rapinas do Mar com os nomes lá, semana passada a gente falou dos nomes que estavam sendo cogitados então fica a dica aí para ouvir lá também, é mas só, se quiser citar aí alguns, é, ou, Alexandre
1: só citando rapidamente aqui para não ficar sem, sem a resposta né? é... O que tá se falando é que procura um do defensivo que, que gosta de jogar com é, dois safeties no fundo do campo, né? Cover 2, cover 6, cover 4. É, uma atualização importante é que o Sean Desey, né? O coordenador defensivo dos Bears, que estava sendo cotado para Seattle. É, é, ninguém sabia se ele ficaria lá, né? Porque o Matt Neck foi demitido e tal. E hoje, oficialmente, ele foi demitido, o Sean Zay. Então, assim, o um cara que tava cotado para ser entrevistado em Seattle e tal. Então, teve essa mudança aí. Mas aí tem, tem, tem nomes como o Don Martindale, né? O... o... O Coronado dos Rams seria um nome que eu gostaria bastante, é, e eu apostaria, seria o meu nome preferido, né o Vic Fendi seria o sonho, né? e o do Mark Dale talvez, talvez pudesse acontecer, é, e o Zay, assim dos nomes de, de novos, né? vamos dizer assim, para oxigenar, é, talvez seria a melhor aposta.
0: Show de bola, show de bola. É... O Marcos, aqui ele. ele mandou, né, o que, que vocês esperam do Shane Waldron na próxima temporada
1: então é, é assim eu eu sempre tenho aquela, eu nunca gosto de contratar aqueles caras é, tipo, tipo, ah, veio da árvore do McVay o cara sabe, não não tem como confirmar né? é a mesma coisa que, por exemplo, o Ed Donatel pro lado do de defensivo e a gente fala, ah não, ele era do correndo defensivo dos Broncos, então por que vocês não querem porque tem gente que fala que era o Vic o que mandava na defesa. Né? Então, assim, o cara meio que só ganha o bônus ali. A gente não sabe o que é uma defesa com a cara de, dessa pessoa, né? E aí o vem de vem de dessa árvore, mas vale lembrar que ele era um, um coordenador, sempre gosto de falar, de jogo aéreo, né? E aí quando você vira coordenador ofensivo, você tem que desenhar a jogada, planejar junto com o jogo corrido, planejar com o técnico de linha ofensiva, chamar as jogadas, né? Ter o contato com o quarterback, né? Passar pro quarterback, olhar dentro de campo, é, é muita coisa. Então, tipo, é, é, eu confesso que eu esperava um ano melhor do Waldron, mas eu entendo ele não ter ido bem, por exemplo, eu não peço a demissão do Waldron no primeiro ano. Né? Como eu disse, é a primeira vez que ele está sendo corredor ofensivo. Eu acho que vai ser melhor. A gente tem, tem coisas para criticar, né? O momento em que ele não se ajustou e tal, mas tem momentos também que ele se ajustou, conseguiu equilibrar com o com, com jogo corrido, né? entregou passes melhores pro Russell Wilson. Né? Então, eu espero um, é, um ano melhor é, Drew Waldron ali já mais acostumado com, em ser coordenador ofensivo e tal. Então eu acho que vai dar uma melhorada para ele.
0: Sim, com certeza. Eu acho que é, esse ano aí foi bem importante. viu bons momentos dele em campo, Vimo, vimos vários momentos ruins também, mas eu acho que dá para sonhar com ele é, sendo aí tendo uma temporada melhor.
1: e vai lembrar que foi é... É né? O, o quarterback se machucou, o Diasco, de que seria um cara que funcionaria muito no esquema dele, é, é, ficou 854 jogos fora também, é, o, a linha ofensiva teve um ano muito ruim, o jogo corrido teve um ano muito ruim, né, então assim, tem coisas que fugiram da alçada da, da, da dele, né, então assim, em tese, essas coisas vão se ajeitar um pouco nesse ano, então dá para ter essa prospecção aí de, de dias melhores.
0: Com certeza, com certeza. É, indo para mais uma pergunta aqui, o Wolfer... É, ele falou que começou a seguir agora e os Seahawks podem voltar ao Super Bowl e ganhar em um futuro próximo. Cara, olha, os Bengals conseguiram fazer isso em dois anos, mas não, não digo ganhar, né? Mas chegar ao Super Bowl. Seahawks tem capacidade para isso mas passa muito pelo comando e pelas escolhas é, certas que eles que eles que ele precisa fazer. Precisa fazer uma boa, um bom draft, encontrar bons jogadores é, e também aproveitar e fazer bons movimentos na, na free agency, contratando bons jogadores aí em dois anos talvez eu acho que teria capacidade é assim, mas
1: olhando em probabilidade é que eu sempre falo, eu acho que Seattle é um time que pode
0: chegar nos playoffs,
1: e como eu sempre brinco, né? chegou nos playoffs, você tem chance de chegar no Super Bowl, né? Porque é um jogo, é jogo que cometeu um erro, já era. Né? É, então nem sempre o melhor time vence né, os jogos de, nos playoffs. É, às vezes um... um, um, um bastou o um apagão do Mahomes, já era. Os, os Bengals é um time melhor do que os Chiefs? Não. É. Mas bastou um apagão ali que as coisas é... é Conspiraram e aí os Bengals venceram é, uhum. o jogo. Então, Seattle tem um quarterback muito bom, né? tem um corando, um corando ofensivo promissor, né? então é, é, tem chance sim de voltar. Né? Agora, como você falou aí, precisa voltar a fazer um, um draft como fez em 2012. Né? Vamos torcer para esse draft aí 2022, é, é, 10 anos depois, né? sem um draft aí que, se, que, que seja de 10 em 10 anos, mas que faça um draft bom? Então, vamos torcer pra esse draft aí ser é um draft igual ao 2012, né? E aí, com, com, com bons nomes que dá pra, fazer aí na, dá pra trazer aí na Free Agents, daria pra gente se colocar aí é, é, como um, um contender, né? Mas assim, as chances não são grandes, mas como eu falei, ela, é. elas existem.
0: Exatamente. Sempre dá pra sonhar. Os Bengals chegaram aí, tiveram fizeram o caminho certo, draftaram bem. É...
1: Investiram na na free,
0: free agency, boa. E como é... você
1: falou, né? dois anos atrás, eles foram pick 1 um do draft. Ou seja, eles eram o pior time da FF. Né? E aí escolheram um quarterback. É, é, para mim, ainda fizeram errado, porque ainda não tem uma linha ofensiva boa. Não consertaram isso. É. Mas tiveram boas picks de draft, como o Jamar Chase, Tem um cara que é muito subestimado nessa defesa aí, chamado Logan Wilson, linebacker. Bom jogador também. É, trouxe o Higgins, que era outro bom jogador para o grupo de wide receiver. Né? O é, Henderson... Isso, então tem, tem, tem bons jogadores é, é, ali, fe fez boas contratações, valor. Teve, trouxe o Trey, Trey Hendrickson, trouxe o, 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 é. o, o Larry BJ tro trocou pelo BJ Hill, pelo o Billy Price, que era um cara que não, <risos> nunca fez nada nos Bengals e não fez nada também nos Giants, né, quando foi trocado, então assim, fez bons movimentos, né, então é, é como a gente sempre fala, é, às vezes o time pode mudar, né, e pode mudar de, de, da água pro vinho a NFL lhe permite isso, como eu sempre gosto de, de, de falar quando eu quero reclamar da linha ofensiva de Seattle a linha, a linha dos Chiefs era um ano, um ano, no outro ano eles mudaram tudo trocaram pelo Orlando Brown, pegaram o Creed Humphrey fizeram o Joe Tunney o guard mais bem pago, pegaram o Trey Smith na sexta rodada, eles montaram uma OL nova de um ano para o outro não é dois anos, de um ano o outro e, e muito bem eles poderiam estar no Super Bowl né? é, é, tanto que chegaram na final da, da, da conferência né? então, como uhum. você falou aí Depende, é, depende do nosso movimento, mas assim, a, aquele movimento mais difícil, que é achar o seu quarterback, a gente já tem, né, então o Seattle tá sempre é, é, ao, a, na dependência de que o, o GM faça o trabalho ali ao redor, né, a gente chegar.
0: Exatamente. É... Que... Pergunta aqui do do Gu, ele mandou aqui, se demitíssemos o Pete Carroll, quais são os as suas três preferências para o cargo. Vai lá, Alexandre.
1: Isso aí eu vou mandar rápido, porque assim, hoje a gente não vai demitir ele para essa temporada, né? Uh -huh. E aí ver o que é que vai rolar pro ano que vem, porque novos nomes é, aparecem. E os melhores nomes foram sendo contratados, né? Como você já falou, o Brian Dabble, é, é, o, o Nathaniel Hackett, o, o Brian Leftwich, nomes que até que eu nem sou tão fã assim, mas é, já, já foram. É, por exemplo, se, se tivesse que escolher hoje, hoje, com os nomes que estão disponíveis, é, já não é mais um um, um, nome, um, um lugar cheio de, de grandes nomes assim. Mas. É, eu, dos, que, dos que tem, é, seria. É, o Doug Pearson faz, faz um, um, um bom é, trabalho. É, poderia ser um normal, menos. Dan Quinn já foi um cara que já chegou ao Super Bowl. Não são nomes que eu gostaria, né? Porque, como eu já falei, os nomes, foram, os, os nomes vão sempre sendo contratados logo pelos que estão abertos. Né? É, tem o Dave Aranda, né? foi daquela defesa fantástica da de LSU. Fez também muitos trabalhos. Ele é o head coach do, do Baylor, agora, se eu não estiver enganado. Se fosse para dar uma chance de alguém vindo do college, eu pensaria aí também vindo do, do Dave Aranda, talvez. É... Mas, assim, como já falei, talvez os melhores nomes já... O melhor nome para mim era o Ryan Debb, um nome que eu ficaria muito empolgado, mas agora ele já foi. Uhum. E aí tem que esperar o ano que vem para ver quem, quem vai ser demitido, quem não vai, quem vai ter chance ou não.
0: Exatamente. É, eu não sei, eu gosto... <risos> Apesar de, de ter feito uma cagada ferrada lá na, na, em Oklahoma, mas ainda tem um, um crushzinho aí no Lincoln Riley. É,
1: mas, o, o, exemplo, hoje, mas hoje não, faria, não, não teria como ele vir, né? Ele acabou de assinar com o USC, né? Nessa é, dia, é, exato. Nessa vez é, saiu uma lei em Oklahoma, né? Que ninguém lá pode ser mais registrado como Lincoln, né? Ninguém pode mais ter esse nome lá. Vir, <risos> lá não se chama mais Judas, se chama Lincoln. É... Então, assim, ele já não teria como, né? Então, assim, é como eu disse, tem que aproveitar algum time. Então, assim, se faz essa pergunta três meses atrás, a gente teria uma gama de nomes, né? Agora, muitos, então, já foram contratados, já mudaram no time e tal. Então, no, no, no... o Sean Payton, por exemplo, é um cara que agora tá totalmente disponível, né? Tá aposentado. Mas será que ele volta daqui dois anos, sei lá, daqui um ano? Não sei, ele já viria, já, já seria um super nome tá ligado? Então, assim, Sim. Deve, deve o próprio,
0: o, o, o Doug Pierce o Doug Pearson, não, o... É, o Bruce Arians, aliás, Ele aconteceu isso, né? Saiu dos Cardinals, ficou um tempo fora, voltou para os Bucks e. Sim, sim. Destruiu aí, né? É... Vamos lá. Aqui para as últimas perguntas. É... O que Seattle pode fazer para ter uma OL na próxima temporada?
1: Eu acho que até o, o, o Rafael Aerosmith. Mandou uma pergunta de duas sugestões de OL, né? Então eu vou até já juntar essas duas perguntas aí, tá vendo? Pra dar uma adiantada. Boa. É, é, é como eu falei, é fazer investimentos certos, né? Não é, tipo, trazer o Brandon Shell e, como eu digo mais uma vez, ah, Brandon Shell calou a boca aí, o cara jogou bem uma temporada. Sim, ele foi ok numa temporada, que foi a melhor temporada da carreira dele. Esse ano já caiu de nível, apesar de ter melhorado no jogo corrido. Caiu um pouco de nível no pass protection e ficou boa parte da temporada machucado, né? Tanto que deu chance pro Jake Kernel terminar o ano como right tackle titular. É, então assim, é dá pra conseguir uma OL nova, é, é, mas com investimento certo, não é querer tipo pegar uma undrafted, como por exemplo o Jake Kern, por exemplo, a esperança da gente não poderia ser o Jake Kern né? deu certo, ótimo, estamos felizes aí mas você não pode colocar essa esperança no, no undrafted né? então é investir é, hoje é, com a pique de, de segunda rodada que Seattle tem a né? nossa pique mais alta é a pique 8 se eu não estiver enganado, é 9 não, perdão, a 10, 10, 10, que a 42 geral, é, eu escolheria um offensive tackle, né? Então eu investiria num offensive tackle, ou num OL, que seja. É, eu falo offensive tackle porque o, o center, bom que tem no draft, é o Alex Linderbaum, que vai sair muito alto, e muitos caras que poderiam ser o center 2, 3 e 4, decidiram voltar para mais um, um, um ano, o Alex Forsyth, é, Forsyth, na verdade o Rick Stonberg, o Jared Patterson, foram caras que decidiram voltar para suas faculdades para mais um ano. Então, ano que vem, a classe de center tende a ser muito boa. Né? Mas esse ano, ele perdeu em alguns. Então, assim, eu é, iria nessa peak, né? provavelmente com cara de linha ofensiva. Apesar de que, por exemplo, a gente precisa de um edge também. Então, tem caras que ficariam bons ali na posição de Seattle, onde é que ele está para escolher. Mas é aquilo, você precisa dizer para o seu quarterback que o que você tá fazendo pra ele, que ele é sua prioridade, né? O Mahomes reclamou da linha ofensiva, reclamou que apanhou no Super Bowl. Como eu falei, os Rams fizeram o que tem que fazer. Então, na free agency aí, já dando nome aí pro, pro Rafael, o Teron Armstead é o melhor tackle disponível. Seattle é, não tem que fazer uma oferta pelo, pelo Armstead. Seattle tem que trazer o Armstead. É, é, tem que ser aquele que, tipo assim, o cara... Seattle fez uma oferta maior e o cara decidiu jogar em outro time porque, sei lá, era onde é que ele morava quando ele era criança. Aí eu aceito perder pra isso. Mas não pode ser assim, como Seattle entrou com o Joe Tunney. Seattle fez uma oferta, metade do valor que, que, que o cara fechou, quase. Né? Então você não entrou na briga, você só fez uma oferta. Só pra dizer que você tava lá. Então tem que chegar, chegar pra, 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 pra trazer, né? Então eu investiria forte no Armstead, que é um bom left tackle, ainda tem mais... É, 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 acho que está com 31 ou 32 anos então ainda tem, dá para fazer um contrato dele aí é, maior, a gente tem cap para isso, como já falei, dá para reestruturar o Bob Wagner tem o Ryan James aí, é, center dos Bucks, que para mim era incogitável essa, acho que essa palavra nem existe né? é inimaginável, porque é raro alguém querer sair, parar de jogar com o Tom Brady né? então, é, é, inclusive Tampa vai ter muito trabalho para segurar seus free agents, né? que tem muita gente aceitando um contrato baixo pra poder jogar com o Tom Brady, né, e agora que ele se aposentou, os caras são free agents, os caras vão pra outro lugar, né, então o Ryan Jensen que, que pra mim é, não dava pra cogitar, já entra aí, né e aí pra mim você é deveria investir nesses dois caras aí, ó, trouxe dois investimentos faz uma linha ali com o Armstead Lewis o, 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 o Jensen e o e o Jackson e aí na, no right tackle ali deixa o, o, o Curran e o Forsythe lutando por aquela vaga e aí daria a chance de você, na segunda rodada, escolher um edge de elite. Né? É, 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 mas aí você teria que fazer esse investimento. Então, assim, dá para fazer uma OL nova? Dá. Dá para trazer esses caras? Dá. Agora tem que investir. Né? Não pode querer gastar... Ah, eu... ah, não fizemos escolhas aqui. Eu gastei a minha sexta e a minha sétima rodada em OL e querer que, que você vire a melhor OL da liga. Não tem como. Né? Como eu falei, os Rains mostraram isso. Gastaram a primeira rodada tocando pelo Orlando Brown. De... Tornaram o Joe Tunei, o, o, o o guard, mais bem pago. Escolheram na segunda rodada, na sua pick mais alta, o Creed Humphrey, né? Então só aí eles já, já fizeram um lado esquerdo inteiro da, da, da linha, né? Deram sorte que acharam o Trey Smith, que era um cara de talento de primeira rodada, mas tinha problema de lesão e, 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 e caiu no seu último ano. E aí sobrou lá na sexta rodada, e aí teve essa sorte, né? E tinha o Lucas Niang, que ele tinha escolhido a, alguns drafts atrás, né? Que não tinha dado certo. Então, o Seattle pode fazer o Terry Armstead, o mais bem pago, o, o, o Jensen, um dos centers mais bem pagos, é... é, é, é da liga e trazer um, um, um Abraham Lucas aí no, no, no draft, talvez nem precise gastar a segunda rodada nele, talvez ele fique até disponível num trade down ou até na terceira rodada. É, é, é... Então daria pra, dá para fazer. E como eu tô dizendo aí, ó, tipo em um ano você consegue mudar três peças que são justamente as peças que a gente precisa, né? O center e os dois techs. Né? Então dá para fazer isso. Só basta acertar né? e arriscar quando tem que arriscar, né? Então não é dar um contrato alto pro cara que é o terceiro teco dos Jets, né? É investir em um cara no nível Terry Armstrong
0: Exatamente. Tem que entrar para ganhar, igual, igual os, os Chargers fizeram para pegar o, o, o Lindsay, tem que entrar igual os, os, os Chiefs fizeram com o Orlando Brown, com, é, entra com o Joe Tooney. É desse jeito. Não, não, não dá para aceitar... É, Ficar com esses jogadores medianos Apostando em caras que são caros Que pagam mais do que deveria de
1: É, porque, é não... porque Quando você vê o resultado depois Aí você pode, aí você pode dizer assim, o John Schneider pode chegar assim Deitar a cabeça e dizer assim Eu fiz o melhor que eu pude Eu trouxe o Teron Armstead, eu trouxe o Ryan Jensen E esses caras não jogaram aí Isso uhum. é azar, isso é algo que não esperava Agora, você não pode querer colocar o Kyle Fuller Como titular E esperar que as coisas dê certo Aí a culpa é sua, você não tem investido né, como eu tô dizendo, pode trazer o armstead e o Jansen e a PIC de, de segunda rodada e os três deram errado, existe esse mundo né, porque nada é 100% garantido mas aí você fez o certo e aí deu errado né, às vezes acontece na vida agora quando você já faz errado, é muito difícil que o errado se transforme em certo, você tem que ter muitas sorte <risos> para transformar, normalmente o errado vai dar em errado mesmo, né, e, e é isso que você já tem feito no, nos últimos anos, então tem que começar a tentar fazer o certo e aí como eu digo, a ah, pode dar errado depois, pode, mas aí você pode chegar e dizer assim, não, nosso time fez as escolhas certas aqui, tal, mas deu errado no fim das contas, então é, é mais ou menos esse ponto aí.
0: É, show de bola, vamos lá para a última pergunta aqui, o Seahawks Brasil, lá do nosso queridíssimo Elton Oliveira, aliás, sigam lá o perfil Seahawks Brasil, sempre Vai gosto de agradecer, aí, a, é, uma página é aqui, no, no Twitter, o maior perfil, oi?
1: Não, eu sempre gosto de agradecer a ele, né? maior perfil aí do Seox no Twitter, né? em número de seguidores, desde o início. Né? Sempre no, é, fez questão de, de nos apoiar aí o par do Elton. Né? Sempre retuita os, é, os nossos textos. Sempre que alguém pergunta alguma sugestão, ele sempre indica a gente. Então, a gente sempre é, gosta de agradecer aí. Então, também sigam lá o arroba Seox Brasil. Né? Antes da última pergunta, tá, eu só queria deixar a minha indignação aqui. Que é, subestimaram... A né? nossa habilidade como é... Conselheiros Amorosos. Nenhuma das perguntas mandadas foi um conselho amoroso. Fiquei realmente triste. Inclusive, estou pensando em não mais fazer o que QA no futuro, por falta desse tipo de pergunta. Né?
0: Exatamente. Faltou aí. Faltou aí aquela pergunta assim. Aquela pra. pra... Pô. Aqui. Quem, quem sabe. Quem... Eu vou. Se vocês ouvirem as histórias do, do do Alexandre, rapaz, você vai falar assim: esse cara é embaçado.
1: Já fui, já fui, já fui.
0: Já foi embaçado, né? Hoje em dia aí é. Hoje em dia aí já é, já é pai de família. Então. É isso aí. É... Pra gente fechar aí o CIOX Brasil lá mandou, pediu pra gente falar sobre os prospectos de DL no draft, quem que você tá acompanhando aí de perto, Alexandre?
1: foi é, falar em draft, né, Taveira? Quinta-feira eu não sei quando esse podcast vai sair, acho que vai sair na quarta, né, Taveira? É... Isso, isso. Quinta-feira tem o Shine Bowl, a gente não vai transmitir, mas lá no Twitter vai fazer meio que tentar fazer um lance a lance, eu vou estar tá, eu sou viciado em draft, então eu vou estar lá acompanhado e no sábado transmissão exclusiva para os nossos colaboradores do Senior Bowl que não vai passar na, na TV vai passar só na para quem tem Game Pass no NFL Network e a gente vai fazer essa transmissão e narração aí do nosso querido Taveira. então tem muitos bons nomes hoje na terça-feira dia que está gravando foi o primeiro dia de treinos do Senior Bowl né a gente sempre gosta de falar que o que o traz muitos jogadores do, do do Senior Bowl né no, no último ano Trey Brown e Eskridge vieram de lá Jordan Brooks Darrell Taylor Damian Lewis Uh, Stephen Sullivan, que também foi escolhido, Alton Robinson, eh, todos esses caras, eh, da Taylor, não sei se já tem falado, eh, LJ Cotter, Marcus Blair, Rashad Penny, Russell Wilson, Bob Wagner, James Carpenter, pra galera mais antiga. Tem até um texto lá no, 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 nosso, no nosso site, você vai pesquisar a história do, do East West, Shrine Bowl e Senior Bowl, que a gente tem, fez um, levantamento, um mapeamento aí nosso nossa equipe de, de inteligência e colocou aí todos os jogadores que, até os undrafted, tá? caras que foram que vieram para Seattle via free agency depois, que também passaram pelo Senhor Bowl, tá lá. E aí, tá vendo, eu vou trazer, é... como ele falou, DL, né, eu vou entender como Edge e Defensive Tackle, eu vou trazer dois nomes aqui, para dar só um gostinho, né, um é um cara de Minnesota, o Boy Mafé, que é um Edge muito explosivo, é, teve as minhas edições, ele mediu muito bem, é... Seattle, O time de Minnesota foi o time que Seattle mais viu, mandou scouts nesse ano. Né? Então, eu acho que eles estavam interessados em alguém de Minnesota. Né? Talvez em uma das nossas escolhas seja lá. Lembrando que tem o Daniel leu o, o offensive tackle. É, é... me fugiu agora o nome do linebacker e do wide receiver deles também que estão vindo para o draft. É... O center dele acabou decidindo voltar para mais um ano, mas era um nome também que Seattle poderia estar de olho. Mas enfim, tem o Boy Mafia, que é um, cara, é um cara muito explosivo. O primeiro passo do cara é muito forte. É, é, é... Ele parece um pouco o Sam Hubbard. É... É... Perdão, ele, ele me lembra às vezes um pouco o, o Frank Clark, na verdade. O primeiro passo muito bom, um cara que ele é meio explosivo, tem força. Né? É... Um cara que eu, que eu gosto muito. né e, e já, já tá dando trabalho aí nos treinos para a galera. É... E aí tem outros dois que Aí eu vou dizer um defensive tackle puro, que é o Fiderian Mathis. Joga no Natal de Alabama, né, sempre montando boa defesa. Não é um cara que tem aqueles super números é, é, de sec, de pressão, mas é um cara que tem um trabalho de mãos muito bons. É um cara que tem um bom, um bom primeiro passo. É um, é, um excelente bom jogador, é um jogador estilo o, o Chris Barrymore, que foi escolhido pelo, no ano passado pelos Patriots. É né, um cara também que não tinha super números. Mas quando você assistiu o tape dele, você via que era um cara que tinha muito potencial e o Berman jogou muito bem na sua primeira é, 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 temporada. E aí eu vou para um cara que é o Cameron Thomas. Esse sim me lembra o Sam Hubbard. E é um cara que dá para jogar como defensive tackle e como é, edge, né? É aquele cara que Seattle gosta de jogar como big end, né? Seattle gosta de trazer caras desse tipo, como o Hashing Green, Michael Bennett, o LJ Cole Se bem que o LJ Cole joga mal em qualquer lugar que você coloque ele, mas a, a ideia é <risos> jogar bem por dentro e por fora o Hashing Green, o Kerry Ryder, né, tua gosta desse estilo, né, e ele tem peso e tamanho pra jogar por dentro e por fora, é, ele é de San Diego State, um cara que foi líder em, em, em hits, é, ao quarterback, esteve no, no top 6 de pressões e de, de sacks, é, mas ele joga em San Diego State, que é uma conferência um pouco mais fraca, né, então o Sr. Bowl vai ser muito importante para ele, né, pra ver o talento dele fora dessa Mountain West, ele e o Logan Hall, que é um outro cara de de Houston, que basicamente o que eu falei do, do, do Cameron Thomas, você replica para o Logan Hall, se a galera vê ele um pouco melhor, porque ele consegue fazer isso com um pouco mais de peso, tem cara colocando ele até como primeira rodada, é, tal qual o Peyton Turner, foi escolhido ano passado com os Saints, também de Houston, né? então são caras que, que, que eu ficaria de olho. Como eu digo, o, o Logan Hall eu acho que vai ficar um pouco longe do, do nosso alcance, porque tem gente muito é, interessada nele ali, mas o Cameron Thomas, o Boy Maffei e o, o Fiderian Matz, Acho que todos está, está, é, vão estar no nosso range. E ato poderia estar trazendo coisa que a gente precisa, né? A gente precisa de pressão tanto pelo lado de fora, né? Como pelo lado é, de dentro também.
0: Show de bola, show de bola. É, só só para finalizar aqui a notícia de última hora. Teve um cara chamado Brett Freitas, que não é meu parente, não que eu saiba, pelo menos... <risos> Mas ele, ele é um cinegrafista que trabalha na NBC, é, no helicóptero, né? Ele é um cinegrafista... Comandante é, Abilton. É, Comandante Abilton. Aí ele, ele estava sobrevoando lá o estádio do Washington, deu um zoom lá dentro do estádio e viram uma placa escrito Washington Commanders. Uh. Então tudo indica que esse será o nome do time de Washington. Eita. Washington Football Team. Washington Commanders. Uou. E aí, Alexandre, o que, que você achou do nome
1: aí? É melhor do que o outro que tava que era Capivara, né? O que Capivares <risos> era, era, era uma, uma, aquela, <risos> é uma... Commanders é um nome legal, né? E, e é melhor porque já tava dando uma agonia, né? Porque a galera falava que não podia falar Red, Redskins, mas você vai falar o quê? O Washington Football Team... Fica É, uma decidido.
0: porcaria.
1: Pelo menos decidiram aí. Bacana, aí o comandante a Bill, tô fazendo esse trabalho e parabéns pra equipe de inteligência do Washington, né? que não, não imaginou que isso poderia acontecer. Né? Parabéns. E, e até, tá outra notícia de última hora, né? essa aí já é um pouco mais antiga, eu que me esqueci de falar no começo, mas o Denver Broncos está à venda, né? Ele, hoje o dono do, dos Broncos falou que o Denver Broncos está à venda. Né? Olha só. Então pode ter um novo dono, tem aquela né sempre que tem uma, uma mudança assim de, de dono o time pode sair da cidade né é, é, então apesar de, de Colorado até ser um, 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 um estado ficar dentro, né? que, que tem até uma um, não é o maior mercado do mundo né mas tem um bom mercado é, mas vale lembrar ali que ali a, a, a outro lado ali dos, dos Estados Unidos né uhum. Orlando não tem nenhum time né tem, tem, tem vários lugares ali que não, que não tem time que terem um bom mercado, então sempre que tem uma nova contratação, é, uma nova mudança de dono, os caras podem mudar de lugar, né? Então, gente, Mas
0: lembrando também que a, a liga tem que aprovar tem que, isso, nessa mudança.
1: É, os, os donos tem que, tem, que, tem que aprovar, e também quando aprova, já era, né? Porque, por exemplo, a, a cidade de Oakland é, já processou os Raiders, né? Por eles irem para hum. Las Vegas e tal. É, então, às vezes tem esse tipo. Eu confesso que eu não gosto muito de time mudando de cidade, não, assim... É, pra mim, não, muda a cara da franquia, né? Você tem seus torcedores Total. ali né? que cresceu torcendo por aquele, por, por aquele time, né? Então, por isso que eu sou tão fã do Paul Allen, né? O Seattle iria mudar de dono e iria sair de Seattle, né? E o Paul o Allen Paul disse assim, ah, se for para sair de Seattle, eu vou comprar, né? <risos> comprou e manteve em, em, em Seattle né? e levou a gente pro, pro nosso Super Bowl, é, é, pra o nosso Super Bowl. Então, sempre o saudoso Paul Allen, sempre saber ser grato a ele, né? e aí fica
0: é... fica e, e hoje tem existe um medo aí porque a família do Paul Allen, né os herdeiros do Paul Allen, não são tão ligados é, no é falando da Allen lá
1: que, que tem o Trailblazers, Blazers né que que era dele uhum. também é, que ela ela demitiu o GM né mas parece que teve um escândalo foi tipo algo tipo, assim ela não demitiu porque ela quis né, ela demitiu porque teve que demitir né. É. Ninguém via ela conversando com, com, Sobre o Pete Carroll, né Depois alguém falou que, ah não, ela disse que não achava Que era um, um, um problema de um ano só Que ia repensar bastante, mas manteve John Schneider Manteve Pete Carroll Ambos com os mesmos cargos deles, né De, de, de vice é, é, Presidente de futebol e outro de operações né? é, é, Lembrando sempre isso né? que é, como, assim, é como se o Pete Carroll Fosse o chefe do John Schneider E o John Schneider fosse o chefe do Pete Carroll, né Um contratou o outro, então os dois se mantêm ali para sempre, né até se falou de, de tirar um pouco desse poder que o Peter tem lá dentro, mas nada mudou até o momento. Então realmente tem essa preocupação de quanto se precisar é, é, fazer uma mudança que já está se pedindo há um tempo, se ela vai ter é, 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 as moral, né, como o pessoal vai te falar, vai ter a, a, a vai ter peito para fazer essa 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 mudança. aí já, já pensaram também, já já cogitaram de seia ser vendido, é, até para fugiu agora o nome do cara, o dono da Amazon.
0: O... Jeff Bezos.
1: É, ele ele é, segundo dizem ele é doido para ter uma franquia da NFL, né? Então é, teve uma época que falaram dele tentar comprar a Seattle. Eu acho que o Paul ainda estava vivo ou foi justamente na época que o Paul morreu. E talvez ele até esteja nessa esteja nessa nessa conversa aí sobre comprar o Denver Broncos aí talvez né? é, é, no futuro. Então é isso aí um plantão de notícias aqui que tá informação. Né? Vamos vamos ver. Aí, é, aqui é
0: muita informação é muito um conteúdo. Tira, né?
1: E eu queria que dizer aqui que... Tá vendo informação importante também? 34 minutos do primeiro tempo. Brasil e Paraguai. 1 a 0. Gol de alguém que eu não sei dessa safra nova aí. Rafinha.
0: Rafinha. Rafinha,
1: Rafinha aí fez o... Marcando gol. Eu acho que ele fez dois gols, né? Só que o primeiro foi anulado pelo VAR. Mas o segundo aí valeu. E... O Brasil tá em frente, sempre trazendo tá informação que é importante.
0: E, com certeza aí. Brasil e Paraguai. Uma grande rivalidade aí. Porque... É, eles estão querendo dificultar cada vez mais a gente contrabandear cigarro de lá, então... Isso é um é, negócio que aceitar, a gente né? não pode aceitar. Não pode aceitar. Aliás, eu já ouvi uma notícia que o Brasil tá falsificando cigarro paraguai. Que? <risos> Como assim, velho? É o um, é um inception. É o é um inception. Sim. É o um inception. É um inception. Do inception. O Brasil é. tá falsificando
1: é. o, 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 paraguai, o cigarro paraguai. O, o Paraguai, pra mim, a, a única coisa boa do Paraguai é a Larissa Riquelme. <risos>
0: E... Larissa Riquelme, sensacional
1: Talvez você não, é mais jovem não saiba o que é Mas já apareceu aí no Não Pesquise que é, agora é aquela pesquisa
0: Todo, todo not, mundo gostaria not, do, not De ser work. aquele celular
1: Not safe for work, né? mas pesquise aí Se você não estiver perto da sua esposa, né? também de preferência é,
0: Não conhece Pesquisa aí Larissa Riquelme é. Tinha um celular ali muito bem posicionado é, Exatamente Pegava todo, todo sinal pegava Ali nunca ali. Ali, tava fora de área de cobertura, meu amigo Nunca, jamais. <risos>
1: <risos> ah, e lembrando que hoje tem paredão, hein? Não vamos paredão, falar paredão aqui, que já estamos estendidos aí, mas trazendo informação que teve. Eu vou chutar aqui como isso aqui vai sair pós o, 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 o paredão, né? Vou fingir que, que eu já tinha essa informação. E quem sai, eu não vou, não vou dizer, né? Eu vou cravar, né? Rodrigo sai com 43% de rejeição.
0: Cara, eu vou cravar que Gessilane sai com, com 47% de rejeição. E aí, com Gessilane saindo, a casa vai pegar fogo, hein?
1: É, não, porque o problema da Gessilane da, da é que tiveram com a produção da Globo avisar que ela estava no Big Brother, né? Porque ninguém <risos> sabia que ela estava lá. Eu acho que ela pode ficar, porque às vezes a gente não sabe que ela está lá ainda, entendeu? Que então nem vota. Ela não recebe voto. É porque a galera nem sabe que ela está lá. Então às vezes o público fala, nem tem essa informação. Né? e aí ela acaba ficando ali, né, chega na final, alguma coisa assim, e só aí a galera descobre que tem mais uma pessoa é, é, na casa, eu acho que esse é o caso da da GS, né? É, ah,
0: exatamente. Foi o que aconteceu com o Fiuk é ano passado?
1: É, com a Mari. Ele morreu lá dentro. A Mari Baianinha, né, que inclusive é um belo espécime também do Homo
0: sapiens,
1: também sempre essa
0: essa
1: menção aí honrosa. E é isso.
0: É, show de bola, Jessie é, eu acho que ela só, só eu acho que ela só pede pra Bruna, a esposa lá da Ludmila, mas é isso. Não, que já estamos aqui. A já Bruna
1: tá aqui, de com com a pouco a pouca, né? Ou ela dorme, ou ela não tá fazendo nada. <risos> mas vamos terminar <risos> esse aí que já tá longo e bota vou dar trabalho pra Taveira, né? Falei das músicas e bota o aviso que no final tem tem groselha porque a galera já corta logo, que tem gente que detesta lá só groselhas né? E
0: uhum. aí
1: que detesta já corta logo aí. Vai estar aí no final. Lembrando sempre de deixar um abraço pra galera. É, acompanha a gente lá no arroba Rapinas do Mar. É, eu acho que eu vou trazer dois vídeos dos prospectos lá no canal, no YouTube, também, porque está só Rapinas do Mar. É, vamos, vamos ver se, se a gente consegue transformar em podcast também podcast mais curto, claro, né? Uns 10 minutinhos assim, só falando dos principais prospectos desses dois jogos. E para os nossos colaboradores, né? É, é, no sábado à tarde, transmissão né? exclusiva do, do, do Senior Bowl. Né? Se você ainda não é nosso colaborador, dá tempo ainda de, de assistir esse jogo, né? É, com, com a gente, só entrar lá na aba Colabore e, e você vai, vai ter tem lá os planos, você vai poder assistir esses jogos com a gente, concorrer a, a, a prêmios e muito mais. Agradecer a galera que, é, que são os nossos colaboradores. Agradecer a galera que participou dos Fantasy de lá. Já temos os campeões. Um dos, dos campeões até veio me cobrar aí. É... que uhum. acabar a temporada. A gente vai fazer a premiação aí do primeiro e do segundo lugar. Agradecer demais a galera. É, Pedir desculpa porque acabou sendo um pouco nas carreiras, então nem todo mundo conseguiu participar, teve jeito que queria participar e não conseguiu. Esse próximo ano é, é, vai ser mais organizado, porque a gente teve um problema ano passado com, com os prêmios. Inclusive, agradecer ao Ded e ao Matheus Wesley, pô, que, é, pela compreensão que a gente teve que mudar, os, o, não foi o prêmio que a gente anunciou do ano passado, nesse né? ano a gente já conseguiu acertar tudo. É, e é isso, um grande abraço, hidratem-se e Go Rocks!
0: É isso aí, pessoal, um grande abraço e Go Rocks!